0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 53 از نافکست گوش میکنی که در نیمه اول اردی بهش ماه 99 براتون آماده شده. چیزی که در حال شنیدنش هستی، ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه. توی دوست قسمت قبل، در مورد نظام سرمایهداری گفتیم و اینکه پادشاه اسپانیا اعتبار خودش رو بین سرمایه‌گذارهای اروپایی از دست داد و جنگ با هلند رو باخت. الان میخوایم ببینیم چی شد که اعتبارش رو از دست داد و بعد چطور شد که به ترتیب امپراتوری هلند، فرانسه و بریتانیا از وسط این ماجراها سر بلند کردن. این قسمت امپراتوری شرکت ها فرض کن که تو از یه خانواده سرمایهدار آلمانی باشی. پدر خانواده به این نتیجه میرسه که الان فرصت خوبیه تا چند تا شبه تو شهرهای مهم و باز کنیم و کاروبارمونو گسترش بدیم. تو رو میفرسته آمستردام و داداش کچیکت رو میفرسته بره مادرید. به هر کدومتونم نفری ده هزار سکه طلا برای سرمایه گذاری میده. داداشمون سرمایه اولیهش رو وام میده به پادشاه اسپانیا تا بحرش رو بگیره. پادشاه اسپانیا این پولو میخواد که باهاش یه ارتشی جمع کنه و بره به جنگ پادشاه فرانسه. تو ولی تصمیم میگیری سرمایتو بدی به یه بازرگان هلندی ایشون میخواد رو بتزارای جنوبی ترین بخش از یه جزیره بدون سکنه به اسم منحتن سرمایه گذاری کنه. چون رودخونه هاتسون ریور داره تبدیل میشه به یکی از شاهرک اصلی تجارت و ایشون مطمئنه که ارزش املاک اون منطقه تو آینده سر به فلک میکشه. توی پرانتز بگم که زمینای جنوب جزیره منحتن که یکی از پنج تا بخش شهر نیویورک الان عملا نماد نیویورک هم هست. آسمون قراشا بیشترشون اونجان. استریت اونجاست، دوتا از مهمترین بازارهای بورس دنیا یعنی بازار بورس نیویورک و نزدک اونجان ساختمون دو قلوهای مرکز تجارت جهانی که 11 سپتام زدنشون اونجا بودن خلاصه همه دوست دارن اونجا باشن ولی قبل از همه هلندیا اومدن اونجا ساکن شدن و اسم کل مستعمره بود نیو نیدرلند اسم این منطقه جنوبی از جزیره منحتن هم بود نیو آمستردام بعدن انگلیسی‌ها اینجا رو از هلندیا گرفتن و اسمش رو به افتخار پادشاه بریتانیا که لقب دوک یورک رو هم داشت گذاشتند نیویورک. اینو تو قسمت قبلم گفته بودم. پرانتز بسته. موعد بازپرداخت هر دوتای این وام ها رو هم گذاشتن برای یه سال دیگه. این یه سال که گذشت و سر اومد تاجر هلندیمون زمینایی رو که خریده به قیمت خیلی بالاتری میفروشه و پول تو رو با بهره ای که قولشو داده بود بهت پس میده. پدرتون هم خیلی خوشنود میشه. اما برادر کچیکه که رفته بود مادرید الان قشنگ عصبیه. با اینکه جنگ با فرانسه به نفع پادشاه اسپانیا تمام شده اما ایشون خودشو درگیر یه جنگ دیگه با ترک های عثمانی کرده. و همه پولاشو تا قرون آخر برای تامین هزینه های این جنگ نورسیده لازم داره. و فکر میکنه که این جنگ خیلی مهمتر از پس دادن بدهی های قدیمیه بردر هی نامه میده به قصر و از رفقا و رابطه هاش تو دربار میخواد که پادرمیونی میونی کنن بلکه این پولو پس بگیره ولی راه به جایی نمیبره و صداش به جایی نمیرسه الان برادرت هم سود رو نگرفته هم اصل پول از کفش رفته آقا بابا هم که اصلا از این ماجرا رازی نیست تازه اوزا بدتر از اینم میشه جناب پادشاه یکی از معمورای اداره مالیات رو میفرسته سراغ برادر کوچیکه و خیلی رک و بهش میگه که علا حضرت انتظار دارن فورا یک وام دیگه هم به همون میزان دریافت کنن این برادرمونم که هیچ پولی برای قرض دادن به پادشاه نداره ور میداره نامه مینویسه به جناب پدر و سعی میکنه بابا رو مجاب کنه که این پول بدیم، دیگه شاهنشاه با همون را میان آقا بابا هم با اینکه تی دلش راضی نیست اما نمیتونه دل تعتقاریشو بشکونه و پولو براش میفرسته پس یه ده هزار سکهٔ تلای دیگه هم میره تو خزانه اسپانیا گم و گور میشه و اگه پشت گوشتو دیدی این پولارم دیدی عوضش اوزا تو آمستردام خیلی خوبه. تو وام های بیشتر و بیشتری به بازرگان های بلند همت هلندی میدی. اونا هم کامل و سر وقت وام ها رو پس میدن. ولی خب، بخت و اقبال هم که تا ابد یار تو نیست. یکی از مشتری های همیشه گیت احتمال میده که کفشای چوبی تو پاریس بشن مدروز. بعد میاد سراغ تو، که بهش وام بدی تا بره یه مرکز فروش کفش و پاپوش تو پایتخت فرانسه را بندازه تو هم پولو بهش میدی اما بدبختانه این کفشای چوبی چشم خانمای فرانسوی رو نمیگیره و این تاجر بدخلقمونم میگه من وامو پس نمیدم پدر خونوادم که شدیدا شاکیه به جفتتون میگه که حالا دیگه وقتشه وکلا رو بندازیم به جون به برادر کوچیکتون تو مادرید علیه پادشاه اسپانیا پرونده تشکیل میده و تو هم میری آمستردام علیه سلطان سابق کفشای چوبی شکایت تو سبت میکنی و پرونده تشکیل میدی دادگاه های اسپانیا تابع پادشاهن قضات هم از ترس تنبیه طبق خاستهٔ دل شاهنشاه و هرچی که اون بگه عمل میکنند اما تو هلند دادگاهها شاخهای مستقل از حکومت هستند و هیچ وابستگی به پولدارا و خانواده سلطنتی ندارن. دادگاهی که تو مادریده پرونده برادر رو رد میکنه و میذاره کنار. ولی دادگاه آمستردام حق رو به تو میده و حکم میکنه که اموال آقای بازرگان ممنوع الفروش بشن تا وقتی که قرضشو پس بده. اینم برای پدر خانواده تجربه میشه که بهتره بره با بازرگانا معامله بکنه تا با پادشاهها. و بهتره که تو هلند کارو بار کنه تا توی مادرید ولی بدبختی های برادر کچی که تمومی نداره پادشاه اسپانیا برای ارتشش به شدت لنگ پوله مطمئنم هست که بابای شما پول اضافه داره پس میاد علیه برادر کوچی که به اتهام خیانت پرونده سازی میکنه. حالا اگه ما بلا فاصله 20000 هزار سکه تلا جور نکنیم بردر کوچیکر رو میندازن تو سیاه چال تا وقتی که بپوسه و بمیره. جناب پدر هم میگن که دیگه هر چی کشیدین بسه. به های پسرشون میده و پشت دستش هم داغ میکنه که دیگه هیچ وقت تو اسپانیا معامله نکنه. شعبه مادرید رو میبندن و بردر کوچیکر میفرستن به شهر روتردام. داشتن دو تا شعبه تو کشور هلند به نظر ایده خوبی میاد. خبر به گوش پدر میرسه که حتی دارای اسپانیایی هم دارن ثروتشون قاچاقی از کشور خارج میکنن و اونا هم فهمیدن که اگه میخوان پولشونو برای خودشون نگه و برای به دست آوردن ثروت بیشتر ازش استفاده بکنن بهتره برن یه جای سرمایه‌گذاری بکنن که حکومت قانون جاریه و به حق مالکیت شخصی احترام گذاشته میشه مثلا یه جایی مثل هلند ماجراهایی مثل این قضیه باعث شدن که پادشاه اسپانیا اعتبار خودش رو پیش سرمایه به باد بده و همزمان تجار هلندی اعتماد اونا را به دست بیارن. و خب اینجا دولت هلند نبود که امپراتوری هلند رو ساخت بلکه بازرگانای هلندی بودن که این کار رو کردند. پادشاه اسپانیا بازم تلاش میکرد که هزینه لشکرکشی هاش رو، با بالا بردن مالیات ها از مردم ناراضی تهیه کنه. برعکس بازرگانای هلندی برای تامین هزینه های فتوحاتشون هم وام گرفتن و هم به طور روزافزونی سهام شرکت هاشون میفروختند. اینجوری سهامدارا حق داشتن که بخشی از سود شرکت رو هم دریافت کنند. سرمایه گذارای مهتاتی که هیچ وقت حاضر نبودند پولشونو بدن دست پادشاه اسپانیا همونایی که اگه میخواستن پولشون رو بدن دست دولت هلند قبلش تو ذهنشون قضیه رو یکم سبک سنگیم میکردن با کمال میل حاضرن تا تو شرکتهای سهامی هولندی سرمایه گذاری بکنن چون همین شرکتها تکهگاه اصلی این امپراتوری نوظهور بودن اگه فکر میکردی که یه شرکت قرار کلی سود بکنه ولی خب همه سهامش قبلا فروش رفته میتونستی بری از سهام فعلی این شرکت یه مقدار سهام بخری. حالا یه کم از اون قیمت اصلی. اگه بعد از خریدن سهام کاشف به عمل میومد که اوضاع شرکت خیلی هم خوب نیست میتونستی سهام به قیمت پایین تر بفروشی. همین خرید و فروش سهام شرکت ها به اینجا ختم شد که تو بیشتر شهرهای بزرگ اروپایی بازار بورس سهام تشکیل دادن جایی که سهام شرکت‌ها داد و معروفترین ترین شرکت سهامی هلندی فغینیخده اوستیندیسه کمپانیه یا به اختصار وی او سی تو پرانتز فارسیش میشه همون کمپانی متحد هند شرقی ولی خب نسخه هلندیش ما ها بیشتر کمپانی هند شرقی بریتانیا رو میشناسیم هر کدوم از این کشورهای مطرح استعمارگر اروپایی یه کمپانی هند شرقی یا حتی هند غربی داشتند مثل کمپانی هند شرقی فرانسه، دانمارک، سوئد پرتغال همه هم با هم رقابت می و مشغول فعالیت های استعماری برای سهمداراشون بودند. پرنتز بسته. پروانه فعالیت شرکت وی به سال 1602 صادر شد. این درست موقعی بود که هلندییا داشتن اسپانیایی ها رو بیرون می و هنوزم می شد صدای توبخونه های اسپانیایی که خیلی هم دور از استحکامات آمستردام نبودن رو شنید شرکت ویوسی با پولی که از فروش سهامش به دست می آورد کشتی می ساخت و می به آسیا کشتیها محصولات چینی و هندی و اندونزیایی بر فروش سهام هزینه های عملیات نظامی رو هم تعمین می کرد. این عملیات علیه شرکت های رقیب و دزدای دریایی بود شرکت ویوسی نهایتاً با این پولاتونست اندونزی رو تسخیر کنه. اندونزی بزرگترین مجمع جزایر دنیاست. تو قرن هیفدهم حکومت هزاران هزار جزیره این مجمع جزایر دست صدها پادشاهی، شاهزاده نشین، سلطان نشین و قبایل مختلف بود. سال 1603 وقتی که بازرگانای شرکت VOC برای اولین بار به اندونزی رسیدن هدفشون صرفاً تجاری بود اما برای اینکه امنیت منافع تجاریشون و سود حداکثری سهامداراشون رو حفظ بکنن شروع کردن به جنگیدن با حاکمای محلی که تعرفه‌های بالا وضع کردن. کنار همین هم با رقبای دیگه اروپاییشون می‌جنگیدن وی مجهز به توپ کرد. موزدورای اروپایی ژاپنی هندی و اندونزیایی را اجیر کرد و کلی قلعه ساخت و نبردها و محاصره های تمام عیاری را به سرانجام رسوند. شاید الان برای ما یه همچین شرکتی یکم عجیب به نظر برسه. اما تا اوایل دوران مدرن خیلی عادی بود که شرکت خصوصی سرباز و سردار و دریا سالار استخدام بکنند. برن توپ و کشتی و حتی یه ارتش آماده به خدمت کرایه بکنن جامعه جهانی هم میگفت همین دیگه خیلی ککشون نمیگذید اگه یه شرکت خصوصی برای خودش یه امپراتوری را میداخت جزیره پشت جزیره بود که تسلیم مزدورهای شرکت می میشدند و بخش بزرگی از مجموع جزایر اندونزی تبدیل به مستعمره این شرکت شد شرکت وی نزدیک به دویست سال حاکم اندونزی بود و تازه به سال 1800 بود که دولت هلند کنترل اندونزی رو به دست گرفت و برای 150 سال دیگه اندونزی شد مستعمره ملی هلند. این روزا هم مردم نگرانن که نکنه شرکت های قرن 21 کمی دارن قدرت بیش از اندازه‌ای به دست میارن. تاریخ اوایل دوران مدرن نشون میده که اگه شرکت‌ها اجازه پیدا کنن تا بدون نظارت و ملاحظه دنبال سود شخصیشون برن این ماجرا تا کجاها میتونه پیش بره همون وقتی که کمپانی هند شرقی هلند داشت تو اقیانوس هند فعالیت میکرد کمپانی هند غربی هلند یا به اختصار WIC هم داشت اقیانوس اطلس رو شخم میزد این شرکت برای اینکه بتونه تجارت روی رودخونه مهم هاتسون ریور رو کنترل بکنه، اومد و تو یه جزیره ای دم دهانه این رودخونه سکونتگاه ساخت. اسمش هم گذاشت نیو آمستردام یا همون آمستردام جدید. این مستمره هم از طرف سرخپوستا تهدید میشد و هم بریتانیایی ها پشت سر هم بهش حمله میکردن. که نهایتاً سال 1664 تونستن اونجا را از هلندی بگیرن. بگیرند. بریتانیایی ها اسم اینجا را عوض کردند، گذاشتن نیویورک. امروز سنگفرش معروف ترین خیابون دنیا یعنی خیابون وال استریت روی باقی مونده های اون دیواریه که شرکت کمپانی هند غربی هلند برای دفاع از این مستمره در برابر سرخپوستا و بریتانیایی ها ساخته بود. به اواخر قرن 17 هم که میرسیم، از خودرازی بودن هلندیا و جنگ های پرهزینه باعث شدند که هم نیویورک رو ببازن و هم جایگاهشون رو به عنوان موتور محرکه امپریالیستی و اقتصادی اروپا از دست بدن اون اوایل به نظر میومد که فرانسه جایگاه خیلی قوی تری داره و میتونه جایگزین هلند بشه چون وسعتش از بریتانیا بزرگتر بود ثروتمندتر بود جمعیتش بیشتر بود و ارتش با تجربه تر و بزرگتری هم در اختیار داشت اما یه جایی فرانسه نشون داد که لیاقتشو نداره و همونجا بود که بریتانیا تونست اعتماد نظامهای اقتصادی رو به دست بیاره بزرگترین بحران اقتصادی اروپا تو قرن هیجده معروف شد به حباب میسیسیپی بدنامی و رسوایی دربار فرانسه به رفتارش تو این دوران برمیگرده. این داستان هم با ماجرای یه شرکت سهامی شروع میشه که امپراتوری ساز بود. شرکت میسیسیپی که تو فرانسه ثبت شده بود به سال 1717 را میافته میره تا پایین دست درره میسیسی پی رو تبدیل به یه مستعمره بکنه. تو همین ماجرا شهر نیو آن رو هم تثییس میکنه. این شرکت که روابط خوبی هم با دربار لویی 15 هم داشت، بران که بتونه هزینه نقشه های بلند پروازانه خودش رو تامین بکنه سحامش رو تو بازار بورس پاریس به فروش گذاشت آقای جانلا که مدیر این شرکت بود مدیر کل بانک مرکزی فرانسه هم بود علاوه بر دو شغل بودن پادشاه فرانسه ایشون رو به عنوان ناظر کل اقتصاد که تقریبا میشه همون وزیر اقتصاد امروزی هم نسب کرده بود با اینکه که های دره پایین دست میسیسیپی تو سال 1717 به جز باطلاق و تمساه چیز دیگه ای نبود اما شرکت میسیسیپی کلی داستان سراهم کرد که اونجا پر از فرصت بی های بیشمار و سروت های شکفتنگیزه. فرانسوی یا همون اشرافزاده های فرانسه بیزنسمن که میشن همون بازرگان و طبقه بورژوازی یا همون سرمایه شهرنشین. افتادن تو دام این خیالات و فانتزیا. قیمت سهام شرکت پی سر به فلک گذاشت اون اوایل 500 لیور بود توی پرانتز لیور واحد پول اون موقع فرانسه بود 5 بسته اول آگوست سال 1719 سهام این شرکت به ارزش 2750 لیور معامله شد به سی آگوست که رسیدیم ارزششون شده بود چهار هزار و صد لیور چهارم سپتامبر رسیدن به پنج هزار لیور تو دوم دسامبر ارزش سهام شرکت سی پی از مرز ده هزار لیور هم گذشت خیابونای پاریس از شعف و سرخوشی این ماجرا جوری به وجد اومده بودند که ملت همه مال و اموالشون رو میفروختن و وامهای سنگین میگرفتند تا برن سهام شرکت میسیسیپی رو بخرن. همه هم فکر میکردن آسونترین راه رو برای پولدار شدن پیدا کردن. اما یه چند روز بعدش ترس و ولوله شروع شد. بعضی از دلالا و سفت بازا دیدن که قیمت این سهام خیلی غیر واقعی و ناپایداره. با خودشون فکر کردن الان که قیمت ها به بالاترین حدشون رسیده بهتر سهامشونو رو بفروشن. همینطور که مقدار سهام عرضه شده تو بازار بالا رفت، قیمتشون اومد پایین. بقیه سرمایه‌گذارا هم تا دیدن قیمت سیر نزولی داره، سعی کردن هر زودتر از شر سهامشون خلاص بشن. همین باعث شد که یه بهمنی را بیفته و افت قیمت سهام بیشتر بشه. آقای جانلا که گفتم همزمان مدیر شرکت میسیسیپی وزیر اقتصاد فرانسه و رئیس بانک مرکزی فرانسه بود به بانک مرکزی دستور داد سهام شرکت میسیسیپی رو بخره تا قیمتها به صبات برسن اما بانک مرکزی هم که تا ابد نمیتونست این کار رو ادامه بده هم پولش تموم شد وقتی که پول بانک مرکزی تموم شد آقای جانلا به عنوان وزیر اقتصاد مجوز چاپ کناس های بیشتر رو برای خرید سهام بیشتر صادر کرد این کارم باعث شد که کل نظام اقتصادی فرانسه درسته بیفته وسط این حباب این شوبدبازی اقتصادی که نتونست کمکی به حال و روزشون بکنه هیچ ارزش سهام میسیسیپی از ده هزار تا سقوط کرد و برگشت به هزار لیفر بعدشم کلو هم خورد زمین و دیگه یه پاپاسی هم ارزش نداشت. به اینجای این ماجرا که میرسیم، بانک مرکزی و خزانهداری سلطنتی فرانسه صاحب کلی سهام بی بودند و هیچ پولی تو بساط نداشتند بیشتر دلالای بزرگ بازار خیلی ضرری نکردند، به خاطر اینکه سهامشونو به موقع فروخته بودند. اما این وسط سرمایه گذارای خورده پا همه چیشونو باختن و خیلی عاشونا خودکشی کردن حباب میسیسیپی یکی از غیرعادی ترین صحنه های سقوط اقتصادی بود. نظام اقتصادی سلطنتی فرانسه هیچ وقت نتونست قامتش را از شدت این ضربه صاف صاف کنه. جوری که شرکت میسیسیپی از نفوذ سیاسیش برای دستکاری قیمت سهام و تشدید حیجان خرید استفاده کرد، باعث شد تا عموم مردم اعتمادشون رو به نظام بانک فرانسه و خرد اقتصادی پادشاه فرانسه از دست بدن. لوئی 15 هم پادشاه فرانسه به خودش اومد و دید که جمع کردن اعتبار مالی داره هر روز براش سخت و سخت میشه. همین ماجرا یکی از اصلی ترین دلایلی بود که باعث شد امپراتوری فرامرزی فرانسه بیفته دست بریتانیایی ها. بریتانیایی ها خیلی راحت میرفتن و با های پایین وام می گرفتن اما فرانسوی ها برای گرفتن وام سختی میکشیدن و مجبور بودند های بالا بابت وامشون بپردازند پادشاه فرانسه برای اینکه بتونه از پس های هر روز بیشتر از دیروزش بر بیاد پولای خیلی بیشتری رو با های بالاتر و بالاتر قرض میکرد. نهایتا تو دهه 1780 لوی 16 هم که بعد از مرگ پدر بزرگش روی تخت پادشاهی نشست فهمید که نصف بودجه سالیانش رو باید صرف پرداخت بهره این قرز اوله ها بکنه و نهایتا دید که داره ورشکست میشه. لوی 16 هم به سال 1789 با بیمیلی رفت سراغ مجلس فرانسه تا یه جلسه با هم بذارن و یه راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنن. همچین جلسه ای در عرض یک قرن و نیم پیش اتفاق نیفتاده بود و همین شد که انقلاب فرانسه شروع شد همزمان با فروپاشی امپراتوری مرزی فرانسه امپراتوری بریتانیا داشت به سرعت گسترش پیدا می کرد. بخش بزرگی از امپراتوری بریتانیا هم درست مثل امپراتوری قبل از خودش یعنی امپراتوری هلند، توسط شرکت های سهامی و تو بازار بورس لندن مویانگذاری شده بود و از همونجا هم اداره میشد. اوایل قرن 17 هم شرکت های مثل کمپانی لندن، کمپانی پلای کمپانی دورچستر و کمپانی ماساچوست اولین سکونتگاه های انگلیسی رو تو امریکای شمالی برقرار کردن. شپقاره هند رو هم ارتش های مزدوری که کمپانی هند شرقی بریتانیا عجیر کرده بود تصرف کردن و کار دولت بریتانیا نبود. این کمپانی دست کمپانی هند شرقی هلند را از پشت بست و ازشون جلو زد. کمپانی هند شرقی بریتانیا به مدت تقریباً یک صده امپراتوری عظیم هندوستان رو از دفتر مرکزی شرکت تو خیابون لیدن هول تو شهر لندن اداره می کرد. نیروی نظامی بسیار بزرگی که این شرکت در اختیار داشت به 350 هزار سرباز می رسید. که از نیروهای مسلح پادشاهی بریتانیا خیلی بزرگتر بود و بالاخره سال 1858 پادشاهی بریتانیا هندوستان و ارتش خصوصی این شرکت رو ملی اعلام کرد. ناپل اون بریتانیایی ها رو مسخره می کرد و بهشون می گفت ملت دوکوندار ولی همین دکانداران خود ناپلئون رو هم شکست دادن. و امپراتوری بریتانیا بزرگترین امپراتوری بود که جهان تا به اون روز به خودش دیده بود این پایان قسمت 53 از نافکست بود ممنونم که به نافکست گوش دادی یادت نره ما رو با بقیه معرفی کنی مواظب خودت باش شاید تاریخ تکرار نشه ولی همیشه میشه ازش یاد کرد نافکست رو من روشن با کمک کریشنا به گوش تو می و تا به زودی.